0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 30 de enero, se nos termina el mes con mucho contenido, muchas renovaciones, también el top 10 de Jazz Watch, como hacemos todos los lunes. Antes de eso, permíteme recordarte que ya puedes comprar en la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com, la tienda para los grandes fans de las series de televisión. Como bien sabrás, para inaugurarla hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca, así como una primera colección de tazas muy muy seriéfilas, entre las que se encuentra la de las luciérnagas, la de las fireflies de The Last of Us, que si compráis hasta mañana, hasta mañana día 31 de enero, os enviaremos junto con una chapa de edición limitada de regalo. Pasaros ya por fuera de barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta comenzamos la actualidad repasando los premios feroz que se dieron el pasado sábado en Zaragoza, una gala que ha quedado totalmente oscurecida por lo que pasó después en la fiesta a altas horas de la madrugada, pero los premios se dieron y aquí estamos para contarlos. En el palmarés tuvimos dos claras ganadoras en la parte dramática La Ruta, que ganó Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz Protagonista de una Serie, en las categorías de interpretación no se diferencia entre Serie de Drama y Serie de Comedia, como ocurre en Los Globos de Oro, por ejemplo, en Los Semi, y también el de Mejor Guión para una Serie, que es el premio que otorga Dama. Tres para la ruta en la parte dramática y en la parte de comedia No me gusta conducir, también se llevó tres galardones, mejor serie de comedia, mejor actor protagonista para Juan Diego Boto y mejor actor de reparto para David Dorente. El único premio que no fue o a la ruta o a No me gusta conducir fue el de mejor actriz de reparto que ganó Patricia López Arnaiz por Intimidad. La noticia o noticias habría que decir más importante a mi modo de ver del fin de semana tiene como protagonista a Amazon Prime Video y una de sus creadores estrellas Philly Wallerbridge Bridge. La guionista Trip británica firmó hace tres años un contrato con Amazon Prime Video. En este tiempo parece que ha estado desarrollando muchas cosas incluyendo ese proyecto de adaptar a serie de televisión que iba a hacer junto a Donald Glover de Señor y Señora Smith y del cual ella finalmente se bajó, pero a día de hoy no hemos visto nada en la pantalla. Es cierto que colaboró en el guión de la última película de James Bond, que la tendremos como coprotagonista en la próxima película de Indiana Jones pero como os digo, de ese acuerdo que terminaba ahora de tres años con Amazon Prime Video nada hemos visto. Sin embargo, algo desde luego tienen que estar viendo los directivos, porque han renovado su contrato, una renovación que se hace por otros tres años más. No han trascendido las cifras, aunque los rumores apuntan a que vuelva a ser un contrato igual que en la primera ocasión de ocho dígitos, como dicen los americanos, en torno a 30 40 millones de dólares, y junto a la renovación saltó la noticia de que Waller Bridge estaría trabajando en la adaptación de un libro de Claudia Lux llamada Firmaki, Sign Here. La novela está cargada de humor negro, la especialidad de Philly Waller Bridge, sobre un tipo que trabaja en el infierno literalmente. Peyote Trip, que así se llama el protagonista, tiene un trabajo bastante bueno en el departamento de ofertas del quinto piso del infierno. Claro, ninguno de los bolígrafos funciona, la máquina del café ha estado fuera de servicio durante un siglo y la única bebida que se ofrece es pero sigue siendo el infierno y después de esperar un milenio se le ocurre un plan que podría cambiar su vida y la muerte para siempre. La premisa desde luego es maravillosa, creo que me voy a hacer con la novela esta e intentar leerla antes. Y por si esto no era suficiente, al día siguiente saltó la noticia de que la propia Waller-Bridge iba a adaptar para la televisión *Tom Raider. Eso sí, los rumores aseguran que no va a protagonizar la serie, se ve que con Indiana Jones tiene suficiente de interpretar arqueólogas, aunque sí que se encargaría de todos los guiones. Y de Phoebe Waller-Bridge pasamos a otra actriz que no para, que es Nicole Kidman, que vuelve a la HBO. Kidman sería la productora ejecutiva y la protagonista de la adaptación de la novela de Leila Slimani, La Nani perfecta. La otra protagonista sería Maya Erskine, de Pen15, una serie que está inédita en España, pero que adora la crítica americana, que no solo la protagonizaría, sino que también escribiría el guión y sería evidentemente productora ejecutiva. La serie, como os comento, está basada en la novela de Slimani, publicada originalmente en Francia, bajo el nombre Chanson Douce, cuya traducción literal sería Nana, la nana que cantamos a los niños, y es un thriller que sigue una relación codependiente cada vez más acentuada entre una pareja y la nani que contratan. La novela tuvo muchísimo éxito en Francia, donde ganó el Prix Goncourt, uno de sus premios más relevantes en el 2016, y posteriormente fue traducida internacionalmente. Sería la tercera serie en HBO de Kidman, después de Big Little Lies y de Undoing, y el cuarto proyecto, si no me salen mal las cuentas, que tiene a día de hoy en marcha la actriz. Por un lado, la segunda temporada de Nueve Perfectos Desconocidos, Nine Perfect Strangers en Hulu, Lioness, la nueva serie en el mundo de la CIA de Taylor Sheridan, y Expats, expatriados en Prime Video, a la que se sumaría este cuarto proyecto. Maya Erskine, por su parte, está actualmente grabando Señor y Señora Smith porque fue la actriz que reemplazó a Philly Bridge cuando ésta se bajó del proyecto, como os he contado antes. En el capítulo de renovaciones, pues tenemos unas cuantas. Por un lado, Netflix ha renovado el nuevo empleado de Recruit por una segunda temporada. Fox en Estados Unidos ha renovado sus principales comedias de animación, Family Guy, Bob's Burgers y, por supuesto, Los Simpson por dos temporadas más. Y en la noticia, menos noticias que me he encontrado en mucho tiempo, HBO ha renovado The Last of Us. Nos ha fastidiado mayo con las flores. Vamos, no tenía absolutamente ninguna duda. La única duda era cuándo lo iban a hacer. Lo han hecho justo antes del tercer episodio, que a mí me parece el mejor de todos de la temporada y la temporada me ha gustado muchísimo y hablando de The Last of Us esta semana en review de fuera de series analizaremos los tres primeros episodios con spoilers de la serie entre Juan Francisco Bellón, Jorge Navas y un servidor os podéis suscribir allí donde me estéis escuchando simplemente buscando review de fuera de series y terminamos con una noticia bastante importante de industria y es que Krista Bernoff, la showrunner de Anatomía de Grey y Estación 19, porque desde que se estrenó su spin-off ha sido la showrunner de las dos, va a dejar de realizar su labor al final de esta temporada. Bernoff se encargó de Anatomía de Grey cuando Sonda Reinz firmó su contrato por Netflix, la propia Sonda le llamó para decirle que volviera, porque ella estuvo trabajando en Anatomía de Grey y hacía siete años que se había marchado, volvió, y la verdad es que la serie se ha mantenido muy bien por la gente que la sigue viendo y me comenta, y sobre todo cuando ve los números ¿Qué efecto tendrá esto en la posible renovación por una vigésima temporada de la serie? Pues no lo sé, sinceramente pero se suma al hecho de que Ellen Pompeo en esta nueva temporada tiene mucho menos papel, porque tiene ganas de hacer otras cosas algo totalmente lógico después de llevar 10 19 años en la misma serie yo creo que por aquello del número redondo para una vigésima temporada, aunque sea recortada y aunque sea la última, la serie se renovará, pero bueno, esperaremos acontecimientos a ver qué ocurre finalmente en el apartado de trailers, Starz ya ha mostrado el de la continuación, reboot, revival como queráis, de Party Down, con la vuelta de todo el elenco original, excepto Lizzie Kaplan, desde luego que la voy a echar muchísimo de menos, tengo muchas ganas de ver esta serie, que a ver ahora quién la trae de España después de la salida de Gate Plus FX ha mostrado también el de la sexta y última temporada de Snowfall una serie que yo creo que ha tenido muy mala suerte que la gente que la ha visto siempre me ha dicho que está muy muy bien, que además tenía para mí el atractivo de contar con Sergio Pérez Mencheta y bueno, que al final ha tenido seis temporadas, que esto no lo tiene todo el mundo. Y por último, no es un tráiler pero yo creo que vale la pena que lo veáis, Netflix España ha mostrado un vídeo en el que Javier Castillo, el autor de la novela La Chica de Nieve, cuenta junto a Milena Smith cómo decidieron hacer los cambios de la novela original que son sustanciales para empezar de localización, la novela el original ocurre en Estados Unidos, mientras que aquí, como sabéis, aquellos que la habéis visto se traslada a Málaga y, por ejemplo, porque la policía son dos personajes en vez de uno como en la novela. Vale mucho la pena, son apenas dos minutitos, pero creo que vale mucho la pena que lo veáis. En el apartado de estrenos, hoy solo tenemos uno. La verdad es que la semana viene muy tranquila comparado con lo de la semana anterior. El estreno es la tercera temporada de Crímenes, la serie de Carles Porta, que está arrasando en Cataluña, especialmente en su emisión en TV3 y que estrena su tercera temporada con ocho nuevos casos, 10 episodios en total porque hay dos de ellos que son dobles en Movistar Plus a partir de hoy es lunes y eso quiere decir que tenemos el top 10 de Just Watch, ya sabéis, esta plataforma y aplicación para saber dónde se puede ver una determinada serie en España, con cierto movimiento y algunas entradas más que esperadas, hasta el puesto número 10 cae Machos Alpha y hasta el 9 Alice in Borderland, las dos producciones de Netflix, en el 8 se mantiene The Bear que sigue estando muchísimo tiempo después dentro del top 10 de Just Watch en el 7 se queda Miércoles y en el 6 Vikings Valhalla si os parecían muchas series de Netflix hasta ahora esperad porque en el 5 va Calidoscopio en el 4 Hunters en el 3 The Wild Lotus y en el 2 Sky Rojo 6 de las series son de Netflix porque el 1 para sorpresa de absolutamente nadie es de Las Tofas. y terminamos con la buena noticia del día y es que hoy 30 de enero se cumplen 10 años desde que el 30 de enero del 2013 FX en Estados Unidos estrenase una de mis series favoritas de todos los tiempos para que no vamos a andar con tonterías que es The Americans desde el primer capítulo, con ese task de Fleetwood Mac sonando de fondo, hasta su episodio final, que cambió para siempre el cómo escucho With or Without You de U2, la serie tuvo seis temporadas sencillamente magníficas, con ese núcleo formado por Kerry Rasser y Matthew Reese como los Jennings, un matrimonio de conveniencia de espías rusos infiltrados en Estados Unidos, con unas interpretaciones secundarias maravillosas de gente más conocida como Margot Martindale o Fran Langelia, o más desconocidos como Costa Ronin, como Alison Wright, cuánto sufrimos con Martha, o una jovencísima Julia Garner en el primer papel que yo le vi en televisión. Si nunca la habéis visto o la queréis volver a recuperar, la tenéis completa en Disney+. Plus. Felicidades a The Americans, qué grandísima, pero qué grandísima serie. Y con esto concluimos streaming por hoy, volvemos mañana. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.